1: those huge goggles you can wear. Oh, but, they're, but they're lousy. But, right. but you never get a date if right. you ever wear them, right? It's already been a big day. But we do have one more thing. Creo que mejor forma de iniciar un episodio imposible. Desde que Tim Cook inició la WWDC 2023, todos nos imaginábamos lo que iba a suceder, pero nadie atinó la magnitud de producto que iba a ser las Apple Reality Pro. Tal como lo imaginó alguna vez Steve Jobs, hoy Tim Cook lo hizo realidad. Y vamos a hablar sobre las Apple Reality Pro, el iPhone del futuro. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente aquí a tu podcast Algoritmo Tech. Después de una semana de estar revisando minuciosamente todas las sesiones informativas de Apple, creo que era necesario y prudente ya lanzar este episodio sobre las Apple Reality Pro. Estas gafas de realidad aumentada que realmente son magníficas. Cada esencia, cada tecnología... Cada innovación que Apple quiso introducir en estas gafas realmente valen la pena analizarlas a profundidad. Es por eso que hoy tengo un invitado muy especial. Desde Nueva York me acompaña John de Charles IOS. Sí, un viejo amigo que nos viene a comentar un poco más sobre el por qué estas nuevas gafas de realidad mixta son el futuro. ...y puede ser el reemplazo del próximo iPhone... ...porque realmente es increíble... ...la cantidad de innovaciones... ...y el comienzo... ...porque es solo un comienzo de estas gafas... ...de lo que podemos ver en el futuro... ...entonces no te dejo más con la intriga... ...y comenzamos con esta entrevista. Hola John, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a tu podcast Algoritmo Tech... ...siempre es un gusto que nos estés acompañando... En un episodio tan importante como es este, después de un evento de Apple que nos dejó boquiabiertos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese clima allá en Nueva York?
0: ¿Qué más, Luis? Muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí, como siempre, muy contento y bueno de estar contigo aquí en este, en este tu podcast. Pero bueno, es que hoy sucedió algo muy interesante. Fue uno de los eventos que sabemos que son obligados, no tenemos dos eventos en el año, uno es la WWDC, que es lo que vivimos el día de hoy, y lo que esperamos para septiembre, que es siempre la presentación del nuevo iPhone. Y bueno, veíamos hoy en el evento que todo iba muy rápido, quizás las actualizaciones de los sistemas operativos eh, para muchos fueron un poquito menores en comparación a, otro, a otros años, y claro, el, el, es que había algo fuerte al final, y era este nuevo dispositivo del cual tú estás hablando Que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie Supremamente interesante lo que Apple nos presentó el día
1: de hoy Nada más lejos de la realidad, John Creo que lo que Apple presentó el día de hoy Es algo histórico Algo que va a quedar guardado en la retina de muchos de nosotros Como el inicio de una nueva era aquí en Apple ya se había filtrado mucho de lo que iba a ser estas Apple Reality Pro. Sonaba que Apple quería presentar unas lentes de realidad mixta. Que ya era inevitable el lanzamiento. Pero muy pocas filtraciones de las que vimos en redes sociales fueron verdad. Al final lo más cercano a lo que fue el prototipo que Apple presentó en la WWDC. Fue uno de Ian Selvo. Que mantenía la esencia. Porque realmente no fue igual. Y eso fue lo importante. Que a mí me sorprendió en el evento. No fue el mismo producto que habíamos visto en redes sociales. Algo que sí pasa mucho con el iPhone. Que ya sabemos cómo va a ser el iPhone 15. Y es muy cercano a lo que Apple presenta en su Keynote. Esta vez fue totalmente diferente. Y más que el software era algo privado. Que Apple lo podía manejar. Y que lo hizo también. Que nos sorprendió a todos. Como dijo Tim Cook en uno de sus twitters. Era hora de crear una nueva era. Pero eso no fue todo. Apple también presentó sus sistemas operativos habituales. iOS 17 y compañía. Actualizaciones menores. Que realmente lo esperaba. Yo quería algo menor. Porque desde iOS 12 no habíamos una actualización. Que se centrara en las mejoras y estabilidad del sistema. Y es algo que realmente cae muy bien... A los usuarios del iPhone... Que hemos venido sufriendo de algunos bugs... Y fallos muy repetitivos... Y que era hora que Apple ya los arreglara... Y algo que me llamó la atención... No sé si lo notaste... Fue que esa vez Craig Ferigi No se llevó el foco de atención... Que es muy común que Craig... Se lleve ese foco de atención al presentar... Estos nuevos sistemas operativos... Y casi siempre sale... Un nuevo meme. Esa vez lo mantuvieron muy en secreto, muy debajo de sus expectativas, pero lo hicieron correr demasiado. Y creo que un par de minutos más de Craig Federici siempre es bueno ver, y más que solo sale una vez al año.
0: Bueno, yo incluso cuando terminó el evento sentía que wow, qué montón ...de información, todo lo que Apple nos está eh, explicando... ...o sea, es que fue, fue un, un bombardeo de un montón de cosas... ...que yo siento y que todavía como que no nos queda claro... Eh, ...como lo que Apple ha presentado con este dispositivo... ...sí, entonces yo creo... ...a ver, yo, lo que pasa es que yo sé que uh, también se, se empiezan a levantar voces críticas... ...porque pues es normal... Pero yo creo que aquí la, la crítica real eh, es en cuanto al precio. Creo que es un precio, por ejemplo, en mi caso, se va más allá de lo que yo usualmente pues, gastaría en un dispositivo tecnológico. Pero sé que hay un grupo un grupo de personas que sí están dispuestos, uh, o bueno, más que dispuestos, que no tendrían problema en gastar esa cantidad de dinero. Estamos hablando de $3,500 dólares. Más impuestos, o sea, ese no es el precio real Porque eso hay que sumarle los impuestos Dependiendo de donde, de donde cada uno esté Donde yo esté aquí en Nueva York Pagaré un impuesto Si estás en, en Latinoamérica, en España, en Japón, donde sea Pues pagarás impuestos distintos Entonces esos $3,500 hay que sumarle Ese extra por ahí Entonces yo creo que sí, realmente eh, eh, Quizás muchos Nos desinflamos un poco Al ver que el precio se fue Muy astronómico
1: pero realmente era esperar, las personas que ya tenían conocimiento previo y estaban viendo esa presentación sabían, incluso yo ya me suponía que iba a subir más de lo que decían los rumores, porque las filtraciones indicaban que el precio iba a estar rondando los dos mil, tres mil dólares y mientras yo estaba viendo la presentación yo decía, es demasiada tecnología para un precio de dos mil dólares. ¿3,500 dólares? Bueno, es caro, sí hay que ver lo que es caro, pero también tenemos que verlo desde otra perspectiva. En este caso, lo que Apple nos puede brindar por este precio es absolutamente ridículo. Y como lo comentábamos hoy con, con, con Israel de, de Apelianos Podcast, que desde aquí le mandamos un gran saludo. Que estuvimos en su evento de casi 15 horas. Magnífico. Donde hablamos sobre la previa de ese dispositivo. El Apple Watch. Tuvo un inicio muy parecido. Un inicio muy caro. La mayoría de las personas cuando vieron el Apple Watch. Decían. Va a ser el fracaso rotundo de Apple. Va a ser el inicio. El declive de Apple. ¿Quién va a comprar un reloj redondo. Por 399 dólares. Es una ridiculez. Bueno, hoy la historia se cuenta desde otra perspectiva, es uno de los relojes más vendidos en el mundo y es una de las ganancias que hace que Apple sea como la empresa más valorada actualmente. Entonces, creo que es un precio alto, no todas las personas van a comprar un dispositivo prueba porque ese es un dispositivo cero, como lo habíamos dicho ya en otros podcasts y creo que también fue con Israel es un dispositivo que inicia una nueva era, como fue el iPhone en su momento, fue el Apple Watch, la primera Mac, la Lisa, si no te acuerdas la historia de, de, de Steve Jobs con esta Lisa que era el nombre de su hija. Pero son prototipos, es el inicio donde Apple va a comenzar a desarrollar nuevas aplicaciones, pero creo que es muy interesante lo que Apple nos presentó el día de hoy la calidad del producto, lo que puede hacer ese producto, que va a estar disponible a partir de, de 2024. Se espera que por ahí el 15 de enero, pero no sería raro esperar que se atrase un poco más. Pero, no sé, mejor un sabor de boca, algo agrio, no muy dulce porque el precio tal vez lo limita, me gustaría que fuera mainstream pero también las actualizaciones, la tecnología y lo que significa este producto realmente me deja muy satisfecho.
0: Es lo que tú dices. Bueno, yo creo que también es importante como... Bueno, no, me imagino que las personas que nos están escuchando más o menos ya tienen la idea de lo que es este dispositivo. Seguramente ya vieron imágenes y todo esto. Los que quizá no pues que más o menos imaginen, es casi como ver um, una, una película de Iron Man, ¿sí? Un, cuando eh, el actor de Iron Man se, se ponía ahí en una mesa con unos hologramas y casi, casi una idea parecida un poco, porque con estas gafas tú te las colocas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Lo que decía ahorita, lo que ahorita tú comentabas, Luis, muy interesante, porque sigues viendo... Si estás en la oficina o estás en casa, sigues viendo el lugar en donde estás. No es que te, no es que te transporta a otro lugar ficticio, no. Estás en, sigues viendo tu entorno y te sobrepone diferentes pantallas, eh, aplicaciones, software que tú estés trabajando. Incluso creo que llegué a ver eh, una aplicación de edición de video. Sí, la, la vi como por unos segundos, pero eh, no, no, no mostraron nada de eso, así que no me atrevo a, a comentar más allá. Pero entonces me parece muy interesante... Porque, a ver, estábamos hablando, cuando, lo que tú estabas comentando ahora, a lo que quiero compartir es que cuando estábamos hablando temprano en YouTube con Israel y todo esto, era, bueno, realmente, ¿hasta qué punto va a llegar? Porque si, lo que, si es lo que tú acabaste de decir, que lo que yo veo en la, en la MacBook lo voy a sobreponer en el frente, en el frente mío, en una pantalla virtual que, que la estoy viendo ahí con las gafas, casi que estoy como que un poco viendo lo que va a ser el futuro y, no sé, quizás ya eh, nos despidamos de los portátiles. Ojo, estoy hablando obviamente hacia futuro, porque pues si es así, pues yo podría simplemente proyectar lo que tengo en una Mac Mini y no, y no necesariamente lo que tengo en una MacBook Pro o, o lo que se sea, ¿cierto? Entonces, claro, ahí um, habría que ya tener el dispositivo para ver, ok, esto es todo lo que se puede hacer, esto es lo, los limitantes. Yo estoy muy positivo porque, a ver... El iPad, por ejemplo, hoy en día es un dispositivo que puede reemplazar al, al computador Así mucha gente diga que no a, No ahora, ya, en, desde, ya lleva varios años para muchas personas Yo conozco personas que dejaron de usar el computador Y literalmente solo usan el iPad Que, digamos, el computador se les dañó Y se vieron con el iPad nada más Y siguieron utilizando simplemente el iPad Se acostumbraron a hacer las cosas ¿Qué hay que hacerlas diferente? Bueno, las hacen diferentes, pero las hacen. Entonces, aquí lo interesante es, bueno, ¿cómo va a ser? Otra cosa que a, hablábamos es que, bueno, digamos que va a ser todo igual, como di tú cuando tú conectas un MacBook a un monitor y, y, y lo puedes manejar to, tal tal cual. Hablábamos también de cómo se sentiría la persona eh, como en su flujo de trabajo al utilizar estas gafas y se siente, oye, me encanta esto, o, o dirá, no, 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 dame mi MacBook, no sabemos cómo sea, eh, empiecen a ver como esas eh, críticas, tanto positivas o negativas, de este nuevo dispositivo. Pero insisto, sea lo que se sea, aquí lo interesante es que lo que nos está mostrando es algo que básicamente lo veíamos como en las películas, nos está llevando a un nuevo terreno. Entonces, a mí de verdad que me parece supremamente interesante esto. Me emociona. Entiendo que a, habrá personas que quizás... A ver, yo, yo, yo insisto que yo creo que al, al, al que no le gusta este dispositivo es porque, es porque no le gusta el precio. Porque es que, a ver, cuando tú ves el, el dispositivo, los videos que nos muestra Apple, es que es una locura. Es una belleza todo lo que te muestra. El, el dispositivo no es feo. A ver, yo escuchábamos también a personas preguntando, bueno, pero lo puedo usar en la calle, lo puedo usar... A ver, yo vimos a personas en los videos de Apple que lo usaban, por ejemplo, en, pero también, en, por ejemplo, en, en aviones. ¿sí? Que ibas en el avión y tú decías, ah, la gente me está molestando, te pones tus gafas y te pones a ver tu película tal cual. Eh, muy, pero que muy interesante, me parecía, me parecía genial el hecho de que te muestra la pantalla de la película, el video que estás viendo. Obviamente, te, todavía ves el entorno porque lo que explicábamos sigues viendo el entorno, pero si quieres lo, lo oscureces al punto que solamente estás viendo la película como si estuvieras en un cuarto oscuro o sea, me parece increíble todas las cosas, no solamente de productividad, de trabajo que se pueden hacer, de ocio yo, yo creo que es una herramienta genial que se abre aquí, obviamente eh, el límite es la imaginación nuestra, el usuario tenemos esta herramienta, bueno ¿qué puedes hacer tú con esta herramienta? ¿qué aplicaciones eh, tienes? y ¿Hasta dónde vas a llegar con ellas? Yo estoy muy positivo y yo diría que incluso yo no creo que sucedería lo que sucedió con el Apple Watch. Estoy muy de acuerdo contigo, el ejemplo que tú pusiste porque eh, comentábamos eh, eso en el podcast de, de Isra, en, en la maratón que estuve esos como 12 horas charlando sobre todo este, este evento. Y se hablaba de eso, ¿no? Que realmente el Apple Watch fue muy criticado por lo lento. La gente decía, oh, no, cuando voy a abrir, abrir una aplicación, se demora 30 segundos, qué locura, no sé qué. Yo no creo que aquí sea algo de esto. Y, a ver, eso fue un caso puntual. Yo creo que Apple nos tiene acostumbrados a que los dispositivos que nos presentan, así sean primeras generaciones, son productos sólidos. Yo diría que si alguien tiene alguna duda, pues lo compre, lo pruebe y se, mire cómo se sienta. Si no le gusta, pues siempre Apple te da la, la, la opción de poder devolverlo. Entonces, ahí está. Pero no, no creo que vaya a, ver, vaya a suceder algo tipo lo que sucedió con el Apple Watch. Pero bueno, mi opinión. También, sí, por supuesto. Con el HomePod, los, claro, los mismos AirPods. Tú puedes, podías ir a la, a la Apple Store y probarlo, saber cómo es el tema de la cancelación de ruido, el modo transparencia. Aquí lo mismo. A, ir, a ver, hay que, hay que hacer esa prueba, ir a la Apple Store y mirar cómo el mundo real se, me, se mezcla ahí con, con aplicaciones, ventanas flotando, videos y cosas locas. guau wow, Me parece increíble. Hasta videojuegos. Es que es una locura. Lo que tú decías ahora es cierto, Luis. O sea... La gente me podría decir, bueno, ¿ya para qué invierto eh, tantos cientos de dólares en un televisor un 4K no sé qué? Están hablando de que la calidad de imagen en video podías ver 4K. Entonces, y, y, y portable, o sea, lo puedes llevar a donde sea. Es una, es una locura, claro. Si compras un televisor de un montón de pulgadas, ese televisor lo puedes compartir con toda tu familia. Estas gafas, no. Estas gafas es algo personal. Ahí está la contraparte, ¿no? Pero igual, me parece que es un dispositivo supremamente, supremamente interesante. Yo sé que mucha gente está pensando el tema de que con el tiempo baje el precio para que lleguen a las masas, ¿no? Yo quiero pensar lo mismo, de que va a suceder así, pero al mismo tiempo no puedo dejar de ver que hay dispositivos en, en Apple que han mantenido su precio por años, o sea, el MacBook Air cuesta mil dólares hace cuántos años. El MacBook Pro mil mil trescientos dólares. Desde hace... A ver, yo aplaudo que Apple en muchísimos de sus dispositivos eh, mantenga los precios. A ver, yo sé que el que me está escuchando, si no está en Estados Unidos, me está, estará diciendo que está diciendo esta persona está loco. Recordemos que los precios cambian según cada país, pero por lo menos en, el, en los Estados Unidos, los precios oficiales, que de ahí donde arrancan, ¿no? El precio, si algo vale mil dólares, pues ya en otra moneda, pues cambia, ¿no? Pero el dispositivo que Apple saca tiene un precio tan... Entonces, ¿qué ha pasado? Pues mu muchos mantienen los precios, pero muy pocos han llegado a bajar de precio, ¿sí? No, yo quisiera que bajara, yo quisiera, es que ese es mi punto, que bajara y que eso es, no sé, a ver, yo quiero ser optimista, quiero ser optimista y pensar, esos 3,500 dólares más impuestos algún día bajarán y llegarán a, a, a precios más asequibles para las masas, por así decirlo, quiero creer que sea eso, pero también solo, quiero ser realista y pues pensar de que, bueno, hay otros dispositivos de que mmm, no, no bajan, ¿sí?, eh, sé que siempre comento que, por ejemplo, eh, el iPhone 11 fue un dispositivo, fue un iPhone que bajó de precio porque el iPhone e e e XR costaba 50 dólares más, que siempre es un, un ejemplo que siempre te tengo aquí presente. Entonces, han habido movimientos así, pero por lo general es que se mantiene el precio. Entonces... Mm. Vamos a ver. Y, y si es una, y si es en otra moneda, imagínate. Hoy eh, en, con, en el podcast de Isra, que la mayoría de los que estaban ahí viven en España, estaban comentando que el euro bajó. Y bueno, y si el euro bajó, pues quiere decir que los costos van a subir.
1: Desgraciadamente es la realidad, digamos. Es una tecnología tan primitiva, tan nueva, tan interesante, que Apple no tiene control sobre eso. Por lo menos hasta el momento no vamos a tener eh, que ver estas gafas fuera de los Estados Unidos. Entonces, tal vez el precio se va a controlar un poco más. Pero, ¿te imaginas cuando salga a Latinoamérica, a Europa, a mercados donde no exista un no, Apple no. Store, sino que lo vendan eh, terceros? ¿Cómo va a ser el precio? Uh -huh. ¿Será factible o realmente va a ser otro fracaso fuera de los Estados Unidos? O incluso puede quedarse como claro, la Apple Pay que no claro, sale de claro, Estados Unidos.
0: Es verdad, sí, es que es un montón de tecnología ahí puesta, un montón de sensores eh, fabricados de, con calidad. Entonces, claro, uno entiende, sí, a, sí se entiende que haya un precio de estos, pero pues obviamente que eh, deja excluida muchísimas, a muchísimas personas. Lo que tú estabas diciendo está muy bueno y es muy interesante porque en los rumores se hablaba de que unos como unos anillos o algo que tú llevarías en los dedos y que las gafas ah, de esa manera iban a reco reconocer gestos. No, aquí no hay nada. Es simplemente las gafas y no hay ningún otro periférico, más allá de que puedes también tener una batería portátil para darle más energía um, a las gafas, ¿no? Si no estoy mal, eh, nos dijeron que era las, las gafas por sí solas tenían hasta dos horas de
1: batería. Qué buena pregunta, eh, eso fue una de las incógnitas sin responder durante el evento, pero ya después durante los eventos posteriores, porque recordemos que la WWDC eh, no solo es ese evento principal el día lunes, hay conferencias para desarrolladores toda la semana, y dijeron que no, como tal las gafas no tienen batería, y eso es un punto Importante a discutir Las gafas no tienen batería Pero usted necesita conectarse Mediante un cable USB A una batería portátil Que Apple incluye durante el paquete Menos mal Porque como es Apple Lo podía vender por aparte eh, Que te da dos horas de batería Con esa eh, batería portátil Creo que es algo corto Para un eh, dispositivo Que no está incorporado Como tal a las gafas Porque si me decías Bueno, tengo la batería dentro de este dispositivo Dentro de las gafas Está bien Pero pesan Eso es lo malo Porque a lo que veo Eso es metal, aluminio Y estos eh, materiales pesan Si los AirPods Max Ya te dejaban eh, cansada la cabeza Después de unas horas de uso Creo que estas gafas de realidad Mixta pueden ser algo cansadas para su uso. Si Apple incluía. Esta batería. E incluso. Hay personas que ya probaron estas gafas. Y dicen que si lo utilizas mucho rato. Te llega a molestar un poco. Pero aquí es importante. Y mientras estaba haciendo los datos. De, de ese podcast. Comentaba con uno de mis compañeros. Sobre la importancia que fuera realidad mixta. Y no solo realidad aumentada. Porque no es un secreto hoy. Todos andamos con los airpods o con los audífonos true wireless con cancelación de ruido y nadie te escucha. Ahora imagínate estar hablándole a una persona y que no te vea y que ande con los airpods. Va a ser toda una catástrofe. Por eso yo digo que esa inclusión entre realidad mixta, realidad aumentada, que puedes estar cambiando, únicamente moviendo... Eh, lo que es la eh, corona digital, muy parecida a la que es, no muy parecida, la que es la del Apple Watch, eh, te sirve para esos movimientos. Y lo que te sirve la pantalla, porque la pantalla aumenta, eh, lo que es la pantalla no de, los, de las eh, gafas, sino lo que puedes estar viendo dentro de las gafas, puede ser hasta 100 pulgadas. ¿Te imaginas 100 pulgadas de televisión dentro de tus ojos? en una experiencia VR o AV, realmente es impresionante. Y creo que puede ser el éxito detrás de todo esto por parte de Apple.
0: Súper, súper loco. Realmente que... Y a ver, y esta es la primera generación, porque este, obviamente este, este dispositivo te, seguirá teniendo su evolución. Me parece realmente... Muy interesante, insisto, aquí estamos hablando en caliente apenas de lo que pudimos ver el día de hoy Leer un poco, compartir un poco, charlar un poco De verdad que yo siento que todavía no dimensionamos eh, lo, que, lo que Apple nos mostró el día de hoy Hacia, hacia dónde nos puede llevar el, el día de hoy con, con este dispositivo, me parece la locura Te pregunto Luis, ¿te, lo, te, lo, ¿te comprarías estas gafas?
1: Uy, qué buena es pregunta, que... con dinero sí con dinero,
0: sí. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Si para mí fuera, si eso, a ver, hablemos de precios de iPhone, que uno, uno hoy en día compra un iPhone, mi, cuesta mil dólares, que no es poco dinero, pero si esos tres mil quinientos dólares fueran lo que es el precio, lo que cuesta un iPhone, yo lo, yo, lo, yo lo compraría, la verdad. Pero sí, es que, pero bueno, como decíamos ya anteriormente, esperemos de que con el tiempo, porque la tecnología se va, de, va perdiendo valor, ¿no? Entonces, ojalá que pues, el precio vaya bajando, para que nuevamente
1: pues, llegue a las masas. ¿no? Y así no perdemos la esperanza, tal cual, como dices. Y, ¿Cómo fue el primer iPhone? Un precio muy alto para eh, sus competidores, para la época, y al final Apple siguió innovando, siguió presentando algunos dispositivos, y al final la tecnología que hacía interesante al iPhone, que era la pantalla touchscreen, comenzó a bajar de precio y el iPhone comenzó a regular el precio. Creo que algo muy parecido va a pasar con esas gafas eh, Los años van a pasar Apple va a crear eh, Nuevas formas Para crear esas gafas Con un precio menor Incluso competidores van a comprar Algunos de los productos que Apple ya Incorpora como es Oculus Y podemos ver un precio mucho más ajustado En un par de años Total,
0: déjame preguntarte ¿Qué pensarías tú de este dispositivo? Ya hoy no, no han pasado 24 horas porque, bueno, estamos, como les digo, el, el, como les decimos, el mismo día del evento estamos grabando este podcast. No han pasado nada y, a ver, ya empiezan, empiezan las críticas de este dispositivo. Ya he escuchado a personas decir esto va a ser un fracaso, eh, Apple no va a recuperar el dinero que ha invertido, no solamente en la fabricación del dispositivo, sino en el desarrollo de, de él, ¿no? Como tal. Entonces, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Crees que es, ha sido riesgoso para Apple esto? ¿O piensas que no, que sin problema va a poder recuperar el dinero?
1: La respuesta a esta pregunta es un poco ambigua. No es un sí ni un no claro. Creo que es cuestión de tiempo para determinar algo. Apple eh, ha presentado ya dispositivos cero, como el Apple Watch, los Airpods, el primer iPhone, el primer iPad, qué significaron... Eh, la revolución en medios tecnológicos. Y eso no lo podemos evitar. Apple siempre da el primer paso para una revolución eh, mainstream. Y en este caso creo que va a pasar con esa gafas de realidad aumentada. ¿Es un precio alto? Sí. ¿Es un precio que todos no lo van a costear? Sí. ¿Es un producto que no está hecho para trabajar? También. ¿Es un producto que Apple... Lo presentó en la Keynote y también en otras conferencias eh, donde podías hacer tu pantalla más grande de la Mac. Interesante, pero como tal no se ha hecho para trabajar. Más que todo es para entretenimiento. Entonces, ¿quiénes estarán dispuestos a pagar $3,500 más taxis por un dispositivo eh, para entretenimiento? Esa es la pregunta realmente. ¿Alguien quiera comprar eso? Pero yo creo que no va a ser un fracaso. Claro. Un par de años, ventas muy yo, bajas, pero hay es que esperar. Que
0: yo no esperaba... Yo no esperaba que... A ver, es que la calidad de imágenes que nos mostraron y que Apple dice que vamos a tener al usar estas gafas... Yo no me, yo no me imaginaba ese, llegar a ese punto, la verdad. Yo sí esperaba, oye, que, que, que bueno que se vea todo bien bonito y todo esto, pero es que estamos hablando ya de cosas lo que ya dijimos, o sea, ni siquiera el, el que diga me voy a comprar un televisor quizás diga, bueno, en vez de gastarme en el televisor, me pongo un poco más y me compro las gafas, es así y también quería comentar que me ya... no, te, te quería compartir que, a ver, a gafas de estas, las hay, yo estaba viendo que, por ejemplo, encontré unas que dice X2 Realidad Mixta que su precio es de $2,450 dólares nada que ver el diseño que con las de Apple. Es que, a ver, es que Apple en ese sentido siempre cuida esos detalles, ¿no? El tema del diseño y todo esto. Y que Apple nos dio, nos dio no solamente una realidad mixta, sino el tema de un, una usabilidad mixta, porque aquí es tanto para el trabajo, las puedes usar, como para el ocio. O sea, ambas cosas. No es un dispositivo que está enfocado para, no sé, ver películas o videojuegos, no. O, eh, o para ser utilizado en una fábrica, eh, para ciertos tipos de trabajo. No. Es un dispositivo que tiene muchísimas, pero que muchísimas opciones, tanto para la oficina como para si estás eh, nuevamente, si quieres un, un tiempo de ocio, si estás en el transporte. A ver, yo me imagino eh, que si estás en el parque, Luis, las, quieres, las puedes usar. A ver, es en sentido común yo no voy a andar trotando con estas gafas, no voy a salir a correr con estas gafas, porque por mucho que sea una realidad mixta y que aparte, que me pareció muy interesante, la gente puede incluso ver tus ojos, a pesar que tienes las gafas puestas, no son unos lentes totalmente oscuros, pues al tener todos estos elementos, pues son un distractor y alguien no va a andar trotando o manejando, Sí, me parece que pues obviamente ahí va un poco el sentido común, es un poco peligroso, entonces, pero digamos si tú estás en el parque, no sé, en un picnic, lo que se sea, pues ¿por qué no?
1: Sí. No, no, sí, claro, muy buen punto, ya eso mismo iba. Hoy les hice un experimento a mis compañeros de clase, los cuales nos han muy aliados a lo que es los rumores y, y las novedades del mundo de la tecnología, y antes de escribirles las nuevas gafas, les pregunté, ¿Cómo pueden ser las gafas de realidad mixta de Apple? Y lo que ellos me dibujaron y me dijeron... ...fue algo muy parecido al prototipo de Google Glass... ...que se presentó en 2013... ...algo muy parecido a lo que son eh, lentes de lectura diaria... ...pero con realidad mixta. Y yo dije, ¡qué interesante! Es totalmente opuesto a lo que Apple presentó el día de hoy... ...¿será algo más riesgoso? ¿Será positivo esto o Apple tendría que preocuparse, porque es cierto, no vas a andar por la calle, no vas a ir a clases, no vas a ir por el centro comercial, no vas a ir por Manhattan, que es un, un caso más específico de, de tu día a día, con esas gafas, es muy peligroso, claro, entonces claro. es interesante saber también las otras perspectivas de personas que no están muy aliadas a la tecnología y lo que realmente ellos esperan cuando le preguntas algo como ¿quieres unas gafas? ¿reemplazarías tu iPhone? Exacto. Es, es exacto. interesante esto.
0: <risa> sí, sí, claro, claro. Claro, sí. Eh, está muy bueno el ejemplo que tú estás colocando porque, claro, teníamos esa imagen como una, unas gafas como más pequeñas, más sencillas, donde simplemente... Se Pero a ver, al mismo tiempo las actividades que uno pensaba hacer con estas gafas eran muy básicas, tipo que en el lente veías que te llegó un mensaje, veías que te, alguien te estaba llamando, de pronto colocabas el GPS, te, te mostraba hacia dónde tenías que caminar, o sea, cosas muy básicas, o sea, nada que ver con lo que Apple nos mostró. Esto, estas gafas de que, que Apple nos enseñó el día de hoy, pues van muchísimo más allá.
1: No, no, total, total, digamos, la tecnología de hoy... El traqueo de, de movimientos de dedos es uh -huh. impresionante, hermoso. Pero hay también un, un meme que vi sobre Nomad, esa empresa que hace estudios de iPhone, sobre unas gafas de lectura normal y decía, esas son las nuevas Apple Reality, sin el Pro, pero con un precio más ajustado. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no podemos ver eso en el futuro?
0: Algo, a ver, algo interesante es que los rumores... Eh, que por eso yo siempre, siempre repito, es que rumores son rumores. Los rumores que, que hablaban hace un par de años, e incluso el mismo John Prosser que eh, se ha hecho tan famoso por, por este tema de los rumores, se hablaban de unas gafas que podrían ser incluso gafas como las que yo tengo puestas en este momento, gafas para descansar o gafas que tenían incluso venían con su fórmula para aquellas personas que necesitan usar gafas para leer, para manejar. Para, pero... No, na, o sea, esto no es ese, ese dispositivo No sé si es que Apple también pueda traer algo así
1: No, y lo que tocas es también importante Hay que recalcar que también puedes utilizar tus gafas diarias Con esas Apple Reality Pro eh, Lo que es el estuche por fuera El, el protector de, de los lentes Lo puedes modificar para que entres bien tu cara con tus lentes Es un buen punto para Apple
0: Sí, 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 sí. Algo por ahí escuché. Vamos a ver eh, si realmente... Yo pensé que era que las mismas gafas, al tener estos lentes y estar ahí pegadas en, en, en tu cara, ellas mismas podrían graduarse, tener ese, esa graduación que, tus, que las gafas que tú utilizas para poder ver, pues tienen. Pensé que era eso, pero al parecer están hablando de que puedes usarlas encima de, de, de estas gafas que necesitas para, ya sea para leer o para normalmente ver en el día a
1: día. No, pues si ahora son carísimas, creo que personalizarlas sale un ojo en la cara, sí, literalmente. Es,
0: que es muy curioso, es que muy curioso porque es que hay gafas, hay modelos de un montón. Y no sé ahí que, bueno, no sé si esto puede ser un problema porque así como hay gafas que pueden costarte, no sé, 50 dólares, hay gafas que te pueden costar mil dólares y a ver yo no estoy hablando gafas de sol gafas para leer entonces imagínate tú decir no es que eh, necesito cambiar necesito cambiar el modelo de mis gafas de me cuestan cientos de dólares o mil dólares lo que sea porque me quiero comprar las de Apple y no me, las que tengo no me sirven entonces no sé ahí cómo vaya a ser pero bueno tocará tocará esperar ya que los usuarios empiecen ya a probarlos y todo esto algo más que sabes que no no llegamos a hablar eh, con Isra y ya hay gente preguntándose que me parece algo interesante, es el tema de que, a ver, el tema de la salud, ah, no hay ningún problema el estar tú usando constantemente estas gafas eh, puestas constantemente en tu cara, no habrá ningún problema con tus ojos el estar, eh, que te estén proyectando todas estas imágenes tan cerca de tus ojos, a mí me parece eh, importante. Obviamente, imagino yo que Apple debe de cumplir cierta normativa, pero me pareciera interesante eh, me hubiera gustado que Apple hubiera hablado un poquito de eso realmente entonces ahí está como esa, esa inquietud
1: Hablando de salud Apple incluyó eh, medidas para evitar que tu pantalla del iPhone del iPad esté muy cerca tuyo e incluso hay memes donde en los años 90 decían entre más lejos de tus ojos esté el televisor mejor y ahora, de ahí, Apple te está incluyendo en tus gafas una pantalla de 4K, de ahí, no sé qué pensar.
0: Claro, claro, no, y además que tiene sentido, mira que hoy en día se está hablando mucho, y es algo real de lo, dañino que puedes, eh, de, lo, de lo dañino que puede llegar a ser el uso constante de las pantallas, ¿sí? Por eso eh, me imagino que, Luis, tú estás utilizando... Eh, a ver, ¿cómo es que se llama en español? Todas es, estas, estas opciones que nos da Apple, del True Tone, del Night Shift, no, no recuerdo cómo se llama en español, eh, modo, ¿Modo Noche? Sí, me, creo, ah, sí, sí, Modo Noche, Modo Noche creo que es que se llama. Entonces, claro, uti utilizarlos constantemente, tener ahí, eh, tratar de eh, alejarnos de lo que son las pantallas azules, ¿no? Entonces, no sé si es que quizás las gafas vengan con también un Modo Noche, un True Tone, no recuerdo. Apple no habló. Oh, eso fue muy bueno. Bueno, lo que pasa es que estamos muy centrados ahorita es en el dispositivo eh, Vision Pro. Pero sí, eh, me gustó mucho eso del uso del iPad. Eh, es que mira ahí lo interesante. Por eso es que yo tengo la inquietud y, y pues por eso he visto que otras personas también la tienen. Si acabamos de decir que Apple ahora con iPadOS para el sistema operativo del iPad te, te, le, va, le va a mandar una, una notificación al niño en el iPad si está muy pegado de la pantalla, ¿qué que con las gafas? Porque las gafas, ahí no hay manera de alejarlas. La idea de las gafas es que están ahí, pero pegadas a los ojos. Entonces, entiendo las preocupaciones, y, pero bueno, nuevamente esto estamos hablando de un dispositivo nuevo falta falta ver que pues lo tengamos ya con nosotros y las primeras pruebas las primeras sensaciones de las personas que la gente diga pues que se siente cómodo con ellas que no le imagínate que pronto digan no pues me pesa un poco en la cabeza después de un par de horas ya no puedo utilizarlas sí que mira qué es lo que sucede con con la competencia de los AirPods Max que los AirPods Max la gente dura horas con ellos pero otras marcas que también son muy buenos, la gente, la queja que tiene la gente es que se cansan, le duelen las orejas, eh, se cansan del cuello, esto y lo otro. Entonces, hay muchas cosas que todavía están en eh, que no, a ver, tenemos interrogantes en cuanto a eso. Y necesitamos ya, pues obviamente, que las primer, los primeros usuarios nos den ese feedback, ¿no?
1: Y que lastimosamente no vamos a poder ver una reseña completa. Hasta 2024 o tal vez 2023, cuando Apple eh, les preste un dispositivo de prueba a algunos YouTubers, pero va a ser totalmente diferente porque ellos lo van a utilizar claro. un par de días, mientras que los usuarios de verdad eh, van a tener diferentes eh, usos. De no sé, eh, tal vez alguien puede usar estas gafas una dos horas claro, al día, claro, claro. pero otras personas pueden utilizarlas cuatro, cinco, seis horas. Y puedes llegar a ser molesto, incluso eh, di, los Está diferentes casa, usos que no? le pueden dar. No sé, entretenimiento en casa, o ahora que puedes hacer la pantalla el Mac más grande. Yo que soy usuario todavía de una Mac de estudiantes, el estar en una pantalla tan pequeña a veces cansa. Entonces, hacerla más grande y poder tener multitasking y todo con esas gafas va a ser muy bueno. Claro, Pero al final claro. eh, no va a pesar mucho. No va a ser algo incómodo, no te va a llegar a incomodar, porque hay que recordar, como ya te había dicho, es pesado, el dispositivo claro, es pesado claro, claro. y no...
0: Otra cosa, eh, ya para, ya, yo creo que estamos ya cerrando todos los, todos los puntos así, pero otra cosa que me, que me quedó como la inquietud, y ahorita tú estabas comentando, sabemos de que eh, va, va a estar disponible en Estados Unidos primero, pero cuánto va a demorar para los demás países. O sea, ahí no, no sé, no sé si es que, a ver, es que cada, cada país, chicos, a ver, cada país tiene regulaciones y obviamente no es, muchas cosas no es simplemente la voluntad de Apple. No sé si hay que, que, que se tenga que negociar para que, a ver, porque obviamente a Apple le interesa vender esto masivamente, lo más que pueda. Y un dispositivo que es costoso, me imagino que no, no, le, no es de interés de Apple simplemente venderlo en los Estados Unidos.
1: Jamás, jamás va a ser interés de Apple solo venderlo en un país. Ocupa más usuarios y más ventas. Había escuchado que a partir de 2024 iban a anunciar otros países, pero iban a anunciar, significa que puede ser 2025, 2026. Por Hay favor, que ver.
0: por favor, que, que suceda porque me tiene mal. Hay cosas, por ejemplo, la, la Apple Card, que ya cuántos años la Apple Card y sigue siendo exclusivamente para los Estados Unidos. A ver, yo insisto y entiendo que esto no es una cosa de Apple sencillamente. Apple necesita una entidad bancaria porque así lo ha hecho en los Estados Unidos. Necesita una, a, una entidad bancaria que se asocie con ellos en otro país. Pero yo, yo no sé o sea, qué es lo que está pasando. Insisto, me niego a creer que el problema sea de Apple porque a la primera que le conviene expandir cualquier servicio es a Apple. Es que es así. Apple quiere hacer dinero. Y obviamente, si, se, si llega a más países cualquier servicio que ellos tengan, eh, pues mejor para ellos. Entonces, no sé ahí qué pasará, porque es que muchos años todavía vemos que países se, se van sumando al servicio de Apple Pay, y está muy bien. Pero, pero ¿qué es lo que pasa que solamente en los Estados Unidos la Apple Card ya deberían otros países, del prim, por lo menos del primer mundo, sumarse. Y todavía... Se y suma. como
1: dicen aquí en Costa Rica, si como pinta, saca el día... Eh... Va a llegar primero a Unión Europea, después a algunos claro. países en Latinoamérica, México, Brasil... Pero ya esos... Mm. Muchos años después, yo creo que por lo menos dos, tres generaciones no vamos a ver aquí en Latinoamérica. Vamos a ver, yo
0: insisto que a Apple le interesa, así el país no tenga tiendas oficiales y todo eso. Yo, yo insisto que Apple es la primera, porque todo eso es dinero para Apple. Yo a veces, a veces veo un poquito las personas un poco confundidas, que dicen, no, es que Apple no quiere traer tal cosa a mi país. No, o sea, pero ¿por qué no? Si, si quiere, si, a ver, si le quieren comprar, obviamente Apple va a querer vender allá, pero sí, hay cosas que, que se, se, se van escapando, se van escapando que no, no, no sé, no sé qué es lo que pasa.
1: Y nadie entiende por qué. Yo creo que como este producto está en denitio, hay que esperar muchísimos años más de lo que vimos la expansión del Apple Watch o o el primer iPhone, como es un producto tan de inicio es un poco más complicado. Pero bueno John, eh, de ese podcast tan interesante, el cual son las primeras impresiones de un producto que no lo vamos a ver hasta principios de 2024. Va a ser el primer episodio que lo puede escuchar cualquier persona desde aquí que sale el podcast hasta diciembre, que poco más vamos a saber sobre las gafas. Pero, ¿qué esperas en el futuro? ¿Qué esperas para una próxima eh, versión de estas Apple Vision Pro? ¿Quieres algo nuevo? ¿Algo más barato? No sé, explícame.
0: Uf, pues, a, a ver, lo primero que me viene a la mente, como, como un usuario, obviamente lo que ya mencionamos, que el precio sea más, más asequible, me gustaría obviamente eh, eso. Pero bueno, ya hablando de lo que podamos hacer, es que, mira, eh, insisto es que lo que vi hoy yo no esperaba ver tanto lo que vi hoy me pareció la locura y siento que a pesar de todo lo que vimos no es no es todo no es no 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 o sea no no dimensionamos todavía y no sé me, me encanta esa idea de de poder eh, tener elementos eh, superpuestos en la realidad que no es una cosa como que te saca un mundo aparte sino que eh, Está, lo, lo que ya hablamos, ¿no? Esa, esa realidad, mixta me, me encanta ese concepto y no sé, no sé de aquí a cinco años, diez años, cómo lo veremos, pero bueno, nada, me imagino un dispositivo, no sé, más, más, es que hablar de mayor calidad de imagen, o sea, es que la, la calidad de imagen que nos mostraron ahora es impresionante, no sé, obviamente más integración con los, con los demás dispositivos, que eso lo vimos hoy con los de, otros dispositivos, ¿no? vimos Cosas en, eh, que se hacen en el Apple Watch, que ahora la, la por ejemplo, la, la, la aplicación de salud, que es del Apple Watch, que también está en el iPhone, ahora la vamos a tener en el iPad. Eh, los widgets eh, van, llegan a macOS, widgets que tenemos en, en el iPad. Bueno, un montón de cosas que, de un, que tenemos en un dispositivo, las vamos a tener en otro dispositivo, que a mí como usuario me parece un poquito como que... Pero al mismo tiempo, lo agradezco, te, eh, esa integración, pero al mismo tiempo como que, bueno, es algo que ya tenían otro dispositivo. Pero entonces, bueno, eh, interesante por ese lado. Uf, de verdad que me parece bien compleja tu pregunta. No sé a ti qué se te ocurre, que eh, nos venga el futuro con, con, con estas gafas. Es que estaba pensando también en eso, Luis, estaba pensando... A ver, es que eso es otra cosa. Yo estaba pensando, no sé, algo más pequeño, pero es que cuando tú te vas a la página de Apple a ver el diseño, es que no me, es que no me parece ni muy grande ni feo, porque entiendo lo que es. Ya lo que tú dices, unas gafas... Eh, pero es que ya eso, eso sería otro dispositivo, lo que tú estás hablando ahí. Y, a, y me parecería genial. Ojalá, ojalá también tener algo así. Estaría interesante tenerlo. Lo que, lo que ya comentamos, que en algún momento John Prosser compartió, de que unas gafas que así tú tengas, necesites que la, las, las tengas graduadas y todo esto, y que puedas ahí tener alguna información extra, en realidad aumentada y todo esto. Interesantísimo también.
1: Con eso me quedo. Realmente yo espero unas gafas. Eh un poco más para el uso diario algo que pueda reemplazar el iPhone un par de años que sí, pueden ser más caras eh, que el iPhone, pero creo que puede facilitarte más la vida pero no, yo creo que estas gafas de realidad aumentada con este, estas Apple Vision Pro las actuales creo que vienen a revolucionar el mercado Oculus quedó muy atrás, el sistema para hacer FaceTimes que tienes eh, tus tus memojis. Pero ahora es... usted en la vida real pero en 3D. Es impresionante. cómo Apple puede ver tus gestos con las manos. Es impresionante y quiero saber más. Y lastimosamente no puedo comprar todavía el producto. Pero así es la vida, ¿verdad John? Te agradezco mucho que estuvieras hoy aquí. Sé que tuvimos que correr mucho para hacer ese podcast. A ti oyente, espero que te hubiera gustado demasiado. Y eso fue... Muchas gracias, John, por estar hoy aquí. Para mí, todo un placer que nos volvieras a visitar.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué nos espera el futuro. Pero nada, súper, súper bien por Apple. Eh, apostar por eso, Yo aplaudo que las compañías, y no so, bueno, en este caso es Apple, pero eh, igual las demás que tratan de arriesgarse, a traernos cosas nuevas, me, me parece muy chévere. Entiendo que a, a veces llegan a ver estos precios... En, en dispositivos que pues son un poquito, eh, están un poquito alejados de, de muchos de nosotros, pero, pero es normal, es normal, el tema, lo interesante es ese desarrollo tecnológico, yo insisto, lo que vimos hoy casi de película, una, una cosa así, de locos la verdad, y nada, súper bien por Apple, esperemos de que los que puedan adquirir ese dispositivo, pues lo disfruten, los que tengan un Apple Store cerca, pues puedan, probarlos, echarles una miradita a estas gafas y nada, que ojalá, pues lo que ya hablamos, ¿no? Que, pues, que su desarrollo, es que de verdad que no se me ocurre en qué podría mejorar, porque bueno, igual es que todavía nos falta conocerlas mucho, pero bueno, si no es así, si, con que bajen los precios, yo creo que muchos estarían contentos, vamos a ver, vamos, nada, vamos a ver qué sucede, pero me, pare, me pareció nuevamente muy interesante para todos, usuarios, o no, el mundo en general, eh, la gente que disfruta de la tecnología, eh, me pareció muy, muy, muy interesante.
1: Como comentario final, sí. Mientras estaba viendo yo la presentación, a veces me tenía que pellizcar. Sentía que no era real, que era una de esas eh, renders o filtraciones que vemos en Instagram, que totalmente son fake. Y decías, wow cómo Apple ha, ha innovado. Pero no, te agradezco mucho, John. En realidad, eh, que sacaras un rato hoy... Un, un día tan ocupado pero, pero aquí estamos
0: Bueno Luis, muchísimas gracias por la invitación la verdad que pasé un rato muy agradable contigo, como me dijiste fuera de micrófonos la, la segunda vez que nos vemos en el día de hoy porque estuvimos compartiendo en el podcast de, de Israel en, en Apelianos y pues nada, de verdad que muy interesante todo lo que me compartiste, todo esto que estamos aquí charlando con los oyentes eh, nada, seguir ahí pendiente de lo que sucede en las noticias en el mundo de Apple, yo siempre digo que Apple siempre está dando de qué hablar, sí o sí es así y siempre hay noticias, siempre hay cosas moviéndose, Apple no es simplemente el tema del iPhone, hay muchas cosas que están sucediendo y aquí nuevamente Apple lo demostró, así que nada, de verdad Luis muchísimas gracias por estar acá, por haberme invitado, de verdad que un placer para mí, así que cuando quieras que se repita.
1: No, como sabes las puertas del podcast quedan abiertas y cuando quieras volver aquí estamos. Muchas gracias John, realmente te agradezco. Y a ti también oyente por llegar hasta aquí. Espero que salieras con un conocimiento más amplio de lo que son estas Apple Vision Pro. Realmente me encantó este producto y espero tenerlo pronto en mis manos. Esto fue un nuevo episodio de Algoritmo Tech. Yo soy Luis Fallas, Pura Vida. Muchas gracias.